ഹലോ നമസ്കാരം സ്വാഗതം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വിഷയം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടിക്കിടെ നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ സൂറത്തിലെ ഒരു കോടതി രണ്ട് വർഷം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാറനഷ്ട കേസിന്മേലാണ് സൂറത്ത് കോടതിയുടെ ഈ നടപടി അതായത് രാജ്യത്തെ പറ്റിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കളവ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർക്കെല്ലാം എങ്ങനെ മോദി എന്ന പേര് വന്നു എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗം ഭാഗം നീരവ് മോദിയുടെയും ലളിത് മോദിയുടെയും നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും ഒക്കെ പേര് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കള്ളന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ മോദി എന്ന പേര് വന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ചൌക്കിദാർ ചോർഹെ കാവൽക്കാരൻ കള്ളനാണ് എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാന മുദ്രാവാക്യമായി കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി അതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രയോക്താവുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സന്ദേശത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് അത് മോദി സമുദായത്തെ ആകെ അപകീർത്തിപ്പെടുന്നതും അപമാനിക്കുന്നതുമാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഗുജറാത്തിലെ ഒരു എം എൽ എ കോടതിയിൽ പോവുകയും കോടതി ആ കേസ് കേൾക്കുകയും ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് രണ്ട് വർഷം തടവ് ശിക്ഷ എന്ന ഒരു അസാധാരണമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടാവുന്ന ശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കുകയാണ് നടപ്പിലാക്കാൻ മുപ്പത് ദിവസത്തെ സാവകാശമുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി കോടതിയിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോവുകയാണെന്ന് സ്റ്റേ തേടിക്കൊണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോക്സഭാംഗത്വത്തെ പോലും ബാധിക്കാനിടയുള്ള തരത്തിൽ ഗൗരവ സ്വഭാവം ഇപ്പോഴതിനുമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിനകത്തൊരു അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു ഒരു വിധി എന്ന് പൊതുവേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഒരു മാനനഷ്ട കേസ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വ്യക്തികളാണ് മാനനഷ്ട കേസ് കൊടുക്കുക വ്യക്തികൾക്ക് മേൽ നടത്തുന്ന പരാമർശങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും ആരോപണങ്ങൾക്കും എതിരെയാണ് കോടതി ഇത് പരിഗണിക്കുക ഒരു സമൂഹത്തെ ആകെ അപമാനിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മാനനഷ്ട കേസ് എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുക അതിന്മേൽ എങ്ങനെയാണ് വിധി പറയുക എന്ന ചോദ്യം ഒരു വയസ്സ് അവിടെ നിൽക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് ഈ രണ്ട് വർഷം തടവ് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഏറ്റവും അങ്ങേയറ്റത്തെ മാക്സിമം ശിക്ഷയിലേക്കൊക്കെ കോടതി പോകാനിടയായ സാഹചര്യം എന്നാണ് പല ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് ദൗസവൻ എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദമായതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏകാധിപത്യത്തെ വിമർശിച്ചതിനാണ് രാഹുൽ ഈ നിലയ്ക്ക് വേട്ടയാടപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ജയറാം രമേശ് ഇന്നിപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചത് രാഹുൽ ഗാന്ധി മാനനഷ്ട കേസിൽ ശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാനനഷ്ട കേസിന് പലതരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുന്നത് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ലംഘിച്ചാൽ ശിക്ഷ വരും അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇത് അദ്ദേഹം ഒരു കടത്തി പ്രസംഗിച്ചതാണെന്ന് പറയാം അത് അപമാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കള്ളന്മാരെന്ന് വിളിച്ചതിൽ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് പ്രഥമദൃഷ്ടിയായി കാണാം സോ സാങ്കേതികമായി ഈ കേസ് ശരിയാണോ അല്ല സാങ്കേതികമായി ശരിയാണെന്നുള്ളത് കോടതി തന്നെ അത് പരിശോധിക്കാൻ മേൽക്കോടതി തന്നെ അത് പരിശോധിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ഇതാണ് മാനനഷ്ടം എന്നുള്ളത് വ്യക്തിയുടെ സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരു മാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഗതി ഉണ്ടോ ആരുടെ മാനമാണ് മോദി സമുദായത്തിൻ്റെ മാനം ആണോ ഇതിലൂടെ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരാതി കൊടുത്ത ആളുടെ മാനമാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോൾ സമുദായത്തെ ഇതാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മാനനഷ്ട കേസല്ല വരേണ്ടത് അതിന് വേറെ വകുപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അത്തരം നിയമ സാങ്കേതികതകൾ ഇനിയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ഗുജറാത്തിലെ ഒരു സെഷൻസ് കോടതിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിലുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജയറാം രമേശിൻ്റെ പ്രസ്താവന നിഷാദ് കോട്ടയിലും അതിന് ബി ജെ പിക്ക് വളരെ നല്ല മറുപടി പറയാൻ പറ്റും എന്തിനാണ് അത് കോടതി ഉത്തരവാണല്ലോ മഹത്തായ കോടതി എന്താ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ ഉത്തരവാണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ അതിലിങ്ങനെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് അതിലിങ്ങനെ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും അത് ശരിയാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവാണ് ഗുജറാത്തിലൊരു സെഷൻസ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവാണത് ഈ നിഷാദ് നമ്മൾ ഇതേ ഗുജറാത്തിലെ മറ്റൊരു സെഷൻസ് കോടതിയുടെ മറ്റൊരു ഉത്തരവ് കുറച്ച് മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ഒരാൾ പശുവിനെ എങ്ങോട്ടോ കൊണ്ടുപോയതിന് നോക്കണം പശുവിനെ അറുത്തതിൻ്റെ പേരിലല്ല പശുവിനെ എങ്ങോട്ടോ കൊണ്ടുപോയതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവപര്യന്തം തടവും അഞ്ച് ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും പിന്നെ ഒരു പ്രസംഗവും ഈ പശുവിൻ്റെ മഹത്വം ചാണകം വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അണുവികരണം ഉണ്ടാവില്ല ലോകം മുഴുവൻ രക്ഷ ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങി പോകാതെ നിൽക്കുന്നത് പശു ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചാണകം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കോടതി വിധിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഗുജറാത്തിലെ ഒരു സെഷൻസ് കോടതിയാണ് 
ഗുജറാത്തിലെ ഇത്തരം ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം കൂടെയാണത് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബയാസ് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് വിശേഷമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബയാസാണ് നമ്മൾ സ്വതന്ത്ര ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് കരുതി പോന്നിരുന്ന സങ്കല്പിച്ച് പോന്നിരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർ ബയാസ്ഡായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു മുൻവിധികളോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ചില ആളുകളോട് ചില പ്രത്യേക പരിഗണനകൾ ചില ആളുകളോട് ചില പ്രത്യേക മുൻവിധികൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ മാത്രമേ ഈ വിധി ഈ മാനനഷ്ട കേസ് അതും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു മാനനഷ്ട കേസ് ഫയൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിന് ഇത്രയും വലിയ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ വെറും സാങ്കേതികമായി അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഈ ഈ പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബയാസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വരുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാനിതിന് വേറെ നിലയിൽ കാണുന്നത് ഇത് നിര ഇപ്പോൾ കുറച്ചായി ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വ്യക്തിപരമായി ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പല നീക്കങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്നു ബി ജെ പി നേതൃത്വം നടത്തുന്നു ഇവരുടെ സൈബർ പ്രൊപ്പകൻഡ മെഷീൻസ് നടത്തുന്നു എനിക്കൊന്ന് നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ഒരു പ്രൊഫൈൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മോഡിയോട് എതിരിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു നേതാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമേജ് അത് കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി ഈ ഇവരുടെ ഈ ഇടപാടുകൾ അത് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ നിലക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വിധിയും തൻ്റെ ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പേഴ്സണയെ കൂടുതൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ അജിം സേ ഞാൻ ചോദിക്കാവുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതാണ് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി നിരന്തരമായി ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിലെ അവസാനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസിൻ്റെ പരിശോധന വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ കേസിലെ വിധി വരുന്നു ഇനി അതൊരു വിധിയുമായ യുദ്ധം തുടരും ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെപ്പോലൊരു നേതാവിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പിന്നിലുള്ള പാർട്ടിയെ ഒരു തീക്ഷ്ണമായ പോരാട്ടത്തിന് വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ചിലൊരു ചെറിയ പ്ലേയൊന്നും അല്ല ഒരു ഗെയിം അല്ല ഇവിടെ വേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു 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 ആത്യന്തികമായ ഒരു ഫൈറ്റിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ എന്തുമാത്രം നിർണായകമായ ഫാക്ടറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അല്ല ഇത് ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും അത്തരം ഒരു ജനകീയ മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് പോയ ചരിത്രമുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു ജനകീയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സൂര്യരാജ്യമായ റഷ്യയാണ് റഷ്യയിലെ അലക്സി നവാലി എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ജയിലിലാണ് അന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര തവണ മർഡർ അറ്റംപ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിഷപ്രയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ കുറേ കൂടി നമ്മളങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് ദുഃഖിതരാവാനോ നിരാശരാവാനോ പറ്റിയൊരു സാഹചര്യമില്ല ഇപ്പോൾ റഷ്യയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റഷ്യയുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം കുറേ കൂടി മെച്ചാണ് മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഇപ്പോഴും ശബ്ദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഇപ്പോഴും വോയിസുണ്ട് പാർലമെൻറ്റിലില്ലെങ്കിലും പുറത്തെങ്കിലും വോയിസുണ്ട് അർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ ഈ കോടതി വിധി നമുക്ക് നോക്കുന്നത് നോക്കുന്ന ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടീനും മുമ്പൊന്നും ആലോചിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു പ്രിവിലേജഡായിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ രാജ്യത്തെ ഒരു എം പി ഒരു എം പിയെ ഒരു സമുദായത്തെ വിമർശിച്ചു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അപമാനിച്ചു എന്ന പേരിൽ രണ്ട് വർഷം തടവശിക്ഷ വിധിക്കുക അതും ഒരു സെഷൻസ് കോടതി വിധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല കാരണം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്ത് എന്തർത്ഥത്തിലാണ് എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ആ പ്രസംഗം നടന്നതെന്ന് അത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതാരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ആ പ്രസംഗിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നിരിക്കെ അതൊരു സമുദായത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കേസെടുക്കുക അതിൻ്റെ പേരിൽ ശിക്ഷ വിധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേട്ട് കേൾവിയില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷേ ദിവസം ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഗുജറാത്തിലെ കോടതി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അത്ഭുതം കൊള്ളാനില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ബേല എം ത്രിവേദി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയാണ് നമുക്ക് ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവർ ആരായിരുന്നു അവർ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയാണ് അവരാരായിരുന്നു അറിയാം ഇതുപോലെ ഒരു സിവിൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്നു ഗുജറാത്ത് അഹമ്മദാബാദ് ജില്ലയിലെ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്നു അവർ അവർ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജിയായി പ്രവർ
അവർ ജസ്റ്റിസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇപ്പോൾ ജഡ്ജിയായിരിക്കുന്ന കമാൽ പാഷയെ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ജഡ്ജിയായിരിക്കെ നിയമവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയാകുമെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും അത്രമാത്രം അതായത് അത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ബേലായം ത്രിവേദി ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിൻ്റെ നിയമവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ആവുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ കൊലപാത കലാപം കഴിഞ്ഞ് കലാപ കേസുകൾ മുഴുവൻ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് സർക്കാരിന് മുമ്പിൽ അത് മുഴുവൻ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ജഡ്ജിയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ നിയമിക്കുന്നത് പിന്നീട് നടന്ന മുഴുവൻ ഈ ഗുജറാത്ത് കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ നിയമകാര്യങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചത് ഒരു ജഡ്ജിയാണ് ആ ജഡ്ജിയാണ് പിന്നീട് എന്താവുന്നത് ഈ ഈ അവരുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ടെന്യൂർ കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായി മാറുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയാവുന്നു ജഡ്ജിയെ എൽവേറ്റിയപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊരു നിയമ നീതിന്യായ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽക്കീസ് ബാനുവിൻ്റെ പരാതി റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള പല്ലവരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവർ ഒഴിവായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നീതിന്യായ സംവിധാനം അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പോലെത്തുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് വ്യക്തികൾ അങ്ങനെയായിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിലുള്ള മാറിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് വർഷം അല്ല അതിന് മുമ്പേ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വിധി നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ നിഷാദ് ചോദിച്ചതുപോലെ ഇതൊരു ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന് കരുത്ത് വരുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തേക്കാൾ കോൺഗ്രസ്സിന് കരുത്ത് പോരും കോൺഗ്രസ്സിന് കരുത്ത് പോയ അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ ഒരു ഒന്നും വേണ്ട ഒരു രണ്ടോ മൂന്നാഴ്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത് പോലും ആ അർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ സംഘടനാ ശരീരത്തെ ഉണർത്തുകയും ഊർജിതപ്പെടുത്തുകയും ഊർജം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് യെസ് അപ്പോൾ സംഘപരിവാറുമായി ബി ജെ പിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള കളികളും അല്ല ഉണ്ടാവുക അതിന് ഏറ്റവും അങ്ങേയറ്റത്തെ തീക്ഷ്ണമായ എന്താ പറയുക തന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യം തന്നെ ഉണ്ടായി വരും എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ ഇത് പ്രയോജനപ്പെട്ടേക്കാം ഇതൊരു അസാധാരണവും എന്താ പറയുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതവുമായ സംഭവമാണ് രാജ്യത്തെ ഒരു കീഴ്ക്കോടതി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലെ ഒരാളെ രണ്ട് വർഷം തടവിന് വിധിക്കുക ഇതേ കീഴ്ക്കോടതികൾ ഏജൻസികൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകൾക്ക് ജാമ്യം കൊടുക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കാനുള്ള വിധി പറയാൻ അവർക്കൊരു ഭയവും ഇല്ലാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നത് അസാധാരണമാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിനോട് പരമാവധി പണം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സർക്കാർ എന്നൊരു വാർത്ത ഇന്നിപ്പോൾ മീഡിയ വൺ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കാൾ ഏതാണ്ട് ആയിരം കോടി രൂപ അധികം സമാഹരിക്കാനാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർമാർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ബജറ്റ് നിർദ്ദേശത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കുലറിൽ ആ കാര്യം വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ആയിരം കോടി രൂപ നാലായിരത്തി മുപ്പതോ മറ്റോ ഉണ്ടായിരുന്നു അയ്യായിരത്തി മുപ്പതാക്കി ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത്തവണത്തെ വിഹിതം സമാഹരിച്ച് നൽകേണ്ട വിഹിതം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറിപ്പുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഇന്ന് വാർത്തയാക്കപ്പെടുകയും അതിന് പേരിൽ വലിയ വിമർശനം വരികയും ധനമന്ത്രി ബാലഗോപാൽ തന്നെ ഇത് വ്യാജ വാർത്തയെ തള്ളിക്കളയുക എന്ന് കഴിഞ്ഞു അല്പസമയം മുമ്പ് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരുത്തി തെറ്റായ വാർത്ത എന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓഫീസിന് നമ്മൾ ഈ ഈ കുറിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇത് ഒരു വലിയ ഡിസ്കഷനായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അജിംസ് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഈ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണമായ ആധികാരിക ബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആർ ബി സനൂപാണ് സനൂപ് അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സനൂപിൻ്റെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള രേഖകളും വിവരങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട് സോഴ്സസ് പൂർണ്ണമായും പുറത്തുവിടാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ പരിമിതാവസ്ഥ ജേണലിസ്റ്റ് അനുഭവിക്കുള്ളൂ അത് ഇതിനകത്ത് പ്രകടവുമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിന് വ്യാജ വാർത്തയാണ് എന്ന പേരിൽ ഇതിനെ തള്ളിക്കളയാൻ അല്ലെങ്കിൽ തള്ളിക്കളയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സർക്കാർ അപ്പുറത്ത് പരമാവധി സന്നാഹങ്ങളുമായി ജനങ്ങളെ പിഴയാൻ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന എന്താ പറയുന്നത് എം ബി ഡിയുടെ സംവിധാനങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുന്ന നമ്മൾ അല്ല ഇത് ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് അവസാനം ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഈ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ പതിനൊന്നിലെ മാധ
പക്ഷേ അതിലൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു എന്താണ് ആധികാരിക രേഖ എന്ന് വെച്ചാൽ അതെടുത്ത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എവിടെ നിന്നാണ് ആ രേഖ പുറത്തു വന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ രേഖ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അതിൽ ബലിയാടാവും ഇതാണ് ഇതിലെ പ്രശ്നം അത് ഒരു എന്താണ് പറയുക ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിന് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഡയലമയാണത് അതായത് ചില സംഭവ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് സോഴ്സ് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല സോഴ്സ് വെളിപ്പെടുത്താതെ ആ വാർത്തയുടെ ആധികാരിത നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആർക്കെതിരാണോ വാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടത്തിനെതിരാണ് ഭരണകൂടം എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ വ്യാജ വാർത്ത എന്ന് പറയും കെ എൻ ബാലഗോപാലോ ആദ്യം അതാണ് ചെയ്തത് ബാലഗോപാൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് വ്യാജ വാർത്തയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം ബാലഗോപാലിന് തന്നെ അറിയാം ഇതിലെന്തെങ്കിലും രേഖയുണ്ടെങ്കിൽ ആ രേഖ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകനോ മാധ്യമത്തിനോ പുറത്ത് കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഉണ്ടാവും എങ്കിൽ അവനെ പിടിക്കാം അത് എല്ലാവർക്കും പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ സോഴ്സിനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ രേഖ കാണിക്കില്ല എന്ന് പറയാം ആ ധൈര്യത്തിലാണ് കെ എൻ ബാലഗോപാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് വ്യാജ വാർത്തയാണെന്ന് തട്ടിയിടുന്നത് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഏറ്റെടുക്കും കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് പറയുക ഒരു ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം തന്നെ അവർക്കുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ പലതരത്തിൽ മാപ്രകൾ എന്ന് വിളിക്കും വ്യാജ വാർത്തകൾ നൽകിയവരെന്ന് ആക്ഷേപിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇതിലൊരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഈ മാധ്യമ വിമർശനമാണ് കൂടുതൽ നടന്നത് ഇന്നലെ നടത്തി മിനിഞ്ഞാൻ നടത്തിയത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരി പക്ഷേ മാധ്യമങ്ങൾ സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല മാധ്യമങ്ങൾ സർക്കാർ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ആ ഏത് മാധ്യമങ്ങളോട് സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതായത് മാധ്യമങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റ് കാണിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അവിടെ സഭാ ടി വി പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് കാണിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം തന്നെ ചില പ്രതിപക്ഷത്തിലെ അംഗങ്ങൾ തന്നെ മൊബൈൽ പകർത്തി നൽകി വിഷ് വിഷ്വൽസ് നമ്മൾ കാണിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അത് കാണിക്കണം അത് കാണലോ നമ്മൾ സഭാ ടി വി കാണിക്കാത്തത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ നമ്മൾ അപ്പോൾ മാധ്യമ വിമർശനം നടത്തുകയാണ് കെ എൻ ബാലഗോപാൽ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് പാളിപ്പോയി കാരണം അദ്ദേഹം ഇനിയും അതിൽ നമ്മൾ തെറ്റായ വാർത്തയാണ് കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനിയും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില രേഖകൾ തന്നെ പുറത്ത് കാണിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ പിന്നീട് അത് ഒരു മന്ത്രിക്കെതിരെ എംബറാസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിലൊരു വലിയ തെറ്റൊന്നുമല്ല ഇതങ്ങ് സംബന്ധിച്ച എന്താ പ്രശ്നം ഇതിലൊരു തെറ്റല്ല കാരണം നാലായിരം കോടി ഇപ്പോൾ റവന്യൂ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്ന റവന്യൂ വരുമാനത്തിന് കൃത്യമായ സോഴ്സ് കണ്ടിട്ടാണ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന ഇന്ന ഇതിലൂടെ ഇപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി ഇത്ര വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി ഇത്ര നമുക്ക് ഇത്ര കിട്ടുമെന്നുള്ള അസസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഹെൽമെറ്റ് വേട്ടയും അതുപോലെ പിഴ ഇടാക്കലും ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടാവും നോക്കലൊക്കെ അതിൽ പെട്ടത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ സംശയം നാലായിരം കോടി രൂപ കഴിഞ്ഞ വട്ടം പിരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ തവണ അയ്യായിരം കോടിയായി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം കുറേ കൂടി എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ശക്തമാക്കണമെന്നാണ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ശക്തമാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നടപ്പാക്കാൻ എം ബി ഡിയുടെ വണ്ടിക്ക് പെട്രോൾ അടിക്കാൻ കാശ് വേണം ആ കാശില്ലാത്താണ് ഇപ്പോൾ അവർ നേരുന്ന പ്രശ്നം ആ കാശ് പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വാർത്തയുടെ മർമ്മാതാണ് അയ്യായിരം കോടി രൂപ പിടിച്ചെടുക്കണം ആയിരം കോടി അധികമായി പിടിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് വാഹനം ഈ ഇലക്ട്രിക് വാഹനം കൊണ്ട് വണ്ടി ചെയ്സ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയും പോയി നിൽക്കാനോ പറ്റുന്നില്ല അതിനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എണ്ണയടിക്കുന്ന നല്ല ഡീസൽ വണ്ടി വേണം ഇതാണ് പ്രശ്നം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം കുടിശ്ശികയായി കഴിഞ്ഞാൽ പല പമ്പുകളും എം ബി ഡിക്ക് എണ്ണ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ അയ്യായിരം കോടി രൂപ കഥ പറയുന്നത് അത് നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് കാര്യം അത് എന്തിനാണ് നിഷേധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയും വരുമാനമുണ്ട് ഇത് സർക്കാരിലേക്കാണോ കട്ടോണ്ട് പോകണമല്ലോ സർക്കാർ ഖജനാവിലേക്ക് ഇത്രയും വരുമാനമുണ്ട് ഇത് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞതല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച എന്താ കുഴപ്പം അപ്പോൾ അതൊരുതരം ദുർവാശി മാത്രമല്ല മാധ്യമങ്ങളെ ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പക്ഷേ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും അതേ തന്ത്രം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വക വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല യെസ് നമ്മൾ റോഡിലിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇതത് ചെയ്യാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ല അത് റോഡിലിറങ്ങിയാൽ ഈ പ
പിന്നെ അത് അത് ശരിയാണ് തെറ്റാണെന്ന് വെച്ചാൽ അജിംസ് പറഞ്ഞു അത് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു വരുമാന സ്രോതസ്സാണ് നിശ്ചയമായ ഒരു വരുമാന സ്രോതസ്സാണ് പിഴ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പിഴ ഈടാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിഴ ഒരു വരുമാന സ്രോതസ്സല്ല ലോ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആളുകൾ ലോ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണം റോട്ടിലിറങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ വാഹനവുമായി റോട്ടിലിറങ്ങിയാൽ നിയമം അനുസരിക്കണം ആ വാഹനം നിയമാനുസൃതമായിരിക്കണം അതിൻ്റെ രേഖകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ആളുകളെ നിർബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ സർക്കാർ ഒരു വരുമാന മാർഗമായിട്ട് കാണുന്നു ഇപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ റോഡ് ഫൈനുകൾ അതിഭീകരമാണ് നമുക്കിത് സങ്കല്പം ഒരു മൂന്ന് ഫൈനൊക്കെ ഒന്നിച്ച് വന്ന ഒരു വണ്ടി എടുക്കാനുള്ള പൈസ പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അവർക്ക് അത്രയും ഫൈൻ ഈടാക്കുന്ന അവർക്ക് ന്യായമുണ്ട് കാരണം അവരതിനനുസരിച്ചുള്ള എമ്യൂണിറ്റീസ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഓവർ സ്പീഡിന് ഫൈന് വരുവാക്കുക എപ്പോഴും ഓവർ സ്പീഡ് നമുക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഓവർ സ്പീഡ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ ഒരു സമയത്താണ് ഒന്ന് സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് ഈ ലൈറ്റടിക്കും ഇതാണ് അവസ്ഥ അപ്പം പിഴ പിഴ ഉണ്ടായിരിക്കുക പിഴ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ആ പിഴ കൂടുതൽ ശക്തമായി പിരിച്ചെടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം സ്റ്റേറ്റിനുണ്ട് ഭരണകൂടത്തിനുണ്ട് അല്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായി ഈ പിഴയെ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങളെ കാണുന്നത് ശരിയല്ലാത്ത ഒരു ഏർപ്പാടാണ് അത് വിമർശിക്കപ്പെടും പിന്നെ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മാധ്യമ വിമർശനം എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന സംഭവമുണ്ടല്ലോ ഈ സൈബർ ആർമി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ മുമ്പൊരു ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് പറഞ്ഞാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ നിഷാദ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം കുട്ടനാട്ടിൽ ശേഖരിച്ച് വെച്ച നെല്ലുണ്ടല്ലോ അതിൽ വേനൽ മഴ പെയ്ത് കുതിർത്തു കുതിർന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് മുളക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് ഒന്ന് വാർത്ത നമ്മൾ കൊടുത്തു അതിൻ്റെ അടിയിൽ വന്നൊക്കെ അവൻ്റെ ഇത് എടാ മൗതൂതി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ മഴ കുതിർന്നില്ലായിരുന്നു പി എച്ച് സിയിൽ ഡോക്ടർ ഇല്ല എന്ന വാർത്ത കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇത് വെറുതെ പറയല്ല ജസ്റ്റ് നിഷാദ് അത്തരം വാർത്തകൾ താഴെ പോയി നോക്കും അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആളുകളുണ്ടാകും ഇതാണ് ഈ സി പി എമ്മിൻ്റെ എന്താണ് സൈബർ മാധ്യമവിമർശകർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമാണിത് അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിറകിൽ ആളുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടെ ഹെൽമെറ്റ് മേടിച്ചു കൊടുക്കുക യെസ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വലിയ തോതിൽ ഈ ലോ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള പണപ്പെരിവ് നമുക്കത് റോഡിൽ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ടാമത് ഈ വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൂർണ്ണമായ ആധികാരികത ഇപ്പോഴും അവകാശപ്പെടുകയാണ് ഞങ്ങൾ അതിന് എന്താ പറയുക ആവശ്യമായ രേഖകൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാണ് തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോ ആ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വ്യാജ വാർത്ത എന്നതിലുള്ള ആക്ഷേപത്തിന്മേൽ ആ വാർത്ത പിൻവലിക്കപ്പെടുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ വിഷയം മലപ്പുറത്ത് തിരുമാന്താംകുന്ന് ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റും കാണുന്ന വിവാദമാണ് തിരുമാന്താംകുന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ക്ഷേത്രവളപ്പിനകത്തുള്ള ക്ഷേത്രം തന്നെ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ഏതാണ്ട് പച്ചയെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു കളർ അടിച്ചു അവിടുത്തെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അങ്ങാടിപ്പുറം പൂരം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അപ്പോൾ അത് പച്ച കളറാണെന്നും അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കളറാണെന്നും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻവേഷൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ആളുകൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നു വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തോ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി അവിടെ പരാതി കൊടുക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാകുമെന്ന് ക്ഷേത്രം കമ്മിറ്റിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു അവസാനം ആ കളർ മാറ്റി മറ്റൊരു കളർ അടിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ മുഖപത്രമായ ഓർഗനൈസർ മുസ്ലിം പള്ളിയാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം ഹിന്ദു ഐക്യവേദി തടഞ്ഞു എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയത് സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള അമ്പലമാണ് സി പി എമ്മുകാരാണ് ഭരണസമിതിയിലുള്ളത് അവർ മുസ്ലിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ അവിടെ അബ്ദുൾ സമദ് സമദാനി എം പിയെ പോലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റികളുടെ സാന്നിധ്യം പങ്കാളിത്തമുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ ഈ ഇവരെ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് മൊത്തം ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തെ മലിനവശപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ തോതിലുള്ള ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുകയാണ് നടത്തുന്നത് കണ്ടു അവസാനം തോന്നുന്നത് ഈ പച്ച കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളു
മുസ്ലിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നുന്ന ഒരു സാധനവും ഇവിടെ പാടില്ല എന്ന് സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നു ആ സമ്മർദ്ദത്തിന് സ്വീകാര്യത കിട്ടുന്നു അതിനപ്പുറേ ഇതിൽ ഇപ്പം പച്ചക്കളറ് പച്ചക്കളറിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഇതിൽ ഭീകരമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഓർഗനൈസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് എന്താ വാർത്ത പച്ചക്കളർ അടിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം മുസ്ലിം മസ്ജിദാക്കാനുള്ള ശ്രമം തടഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഹിന്ദുത്വ ഹിന്ദുത്വ സംഘടനയിൽ ചേർന്ന് കേരളത്തിലൊരു ഭദ്രകാളി ഒരു കാളി ക്ഷേത്രം മസ്ജിദാക്കാനുള്ള ശ്രമം തടഞ്ഞു എന്നാണ് ഇതാ ഇത് വാട്സപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ല നിഷാദേ ഓർഗനൈസർ ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മുഖപത്രമാണ് ആരൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എഡിറ്റർമാരായിരുന്നു അറിയോ എൽ കെ അധ്വാനി അതിൻ്റെ എഡിറ്ററായിരുന്നു കെ ആർ മൽക്കാനി കെ ആർ മൽക്കാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ കണ്ട ഈ ഹിന്ദുത്വ ബ്രിഗേഡിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻ്റലക്ച്വലാണ് ഇവരൊക്കെ എഡിറ്ററായിരുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ഇപ്പോൾ വാർത്ത കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കിതൊരു ഇന്നലെയും മനയാന്നൊന്നും നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇതൊരു തമാശ വാർത്തയായിട്ടല്ലേ കണ്ടത് പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഓർഗനൈസർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ലോകത്തെങ്ങും പ്രചാരം ഉണ്ടെന്നാണ് അവരുടെ വാരികൾക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവരുടെ ആധികാരികമായ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ വാർത്തയായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായിട്ട് വരികയാണ് കേരളത്തിൽ കാളിക്ഷേത്രം മസ്ജിദാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം ഹിന്ദുത്വ പ്രസ്ഥാനം തടഞ്ഞു എന്താ ഇതിലൊക്കെ അവസ്ഥ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലളിതമാണ് കാര്യം ഈ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പച്ച നുണ കുടിക്കുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നുണ ഇങ്ങനെ ചവച്ചിറക്കുക പിന്നെ ആ നുണ വിഴുങ്ങുക പിന്നെ ആ നുണ ഛർദ്ദിക്കുക വീണ്ടും ആ നുണ വിഴുങ്ങുക പിന്നെ ആ നുണ വിസർജിക്കുക ഇതിൽ ആത്മാനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ഒരു വർഗത്തെയാണ് ഇവർ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങേയറ്റം അങ്ങേയറ്റം കുടിലമായിട്ടുള്ള അങ്ങേയറ്റം വിഷലിപ്തമായ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് ഇവിടെയുള്ള മനുഷ്യരെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ നടന്നത് അവിടെ ഒരു മു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ കാര്യം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മഹാവിപ്ലവകാരിയായിട്ടുള്ള എം ആർ മുരളിയാണ് അത് അതിനെ നയിക്കുന്നത് ഇനി പച്ചക്കളർ പച്ചക്കളർ മുസ്ലിങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താ ബന്ധം പച്ചക്കളർ മുസ്ലിങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ബന്ധമുള്ളത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളറുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധമുള്ളതായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രമാണങ്ങൾ എവിടെയും പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയുടെ കൊടി പച്ചക്കളറാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ കൊടി പാതി പച്ചയും പാതി വെള്ളയുമാണ് അപ്പോൾ വെള്ളയും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇതാവണമല്ലോ ഇനി വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തുർക്കിയാണ് തുർക്കിയുടെ കൊടി മുഴുവൻ ചുമപ്പാണ് തുർക്കി തൊപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വാര്യം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് രാജ്യയെക്കുറിച്ച് അവർ വലിയൊരു വില്ലനായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം തുർക്കി തൊപ്പി ധരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു തുർക്കി തൊപ്പിയുടെ കളർ എന്താണ് ചെമ്മപ്പാണ് ഇനി വലിയ ലോകത്ത് മൊത്തം മുസ്ലിം തീവ്രവാദം ഉണ്ടാക്കുന്ന രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖത്തർ ഖത്തറിൻ്റെ കൊടി എന്താണ് അതിൽ പച്ചയില്ലല്ലോ ആ പെർപ്പിളും വൈറ്റുമാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഇനി പ്രവാചകൻ്റെ എടുത്താൽ പ്രവാചകന് പ്രത്യേകിച്ച് കുടിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കളർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം വെള്ള വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചതെന്ന് പ്രമാണങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് വെള്ള കുഴപ്പമുണ്ടാണ് അദ്ദേഹം യുദ്ധങ്ങളിൽ സൈന്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കൊടി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് കറുപ്പാണ് കറുപ്പ് കളറാണ് അത് ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളപ്പം എന്താ കറുപ്പ് കളറാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് ഈ ഐ എസ് ഐ എസ് കറുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ ഉപയോഗിച്ച കളർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ശബരിമലയിലെ തീർത്ഥാടകരെ ഐ എസ് ഐ എസിൻ്റെ ഇത് ധരിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശശികല ടീച്ചർക്ക് പ്രസ്താവന ഇറക്കാം അതിനെ ഹിന്ദുത്വ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തകർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓർഗനൈസറിന് കവർ സ്റ്റോറി ഇറക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒന്നാമത് പച്ചക്കളർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ അടിക്കുന്നു അതിന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഇതിന് കളർ അടിക്കട്ടെ കളർ അടിക്കാതിരിക്കട്ടെ അത് മുസ് 
മുസ്ലിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ്സേ അല്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ പാപവാരം മുസ്ലിങ്ങൾ പേറേണ്ടി വരും പച്ച എന്ന കളർ ഇപ്പോൾ ഈ പച്ചക്കെതിരായിട്ടുള്ള മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി അബ്ദുറബ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ബോർഡ് പച്ചയാക്കിയത് ആ ബോർഡ് പച്ചയാക്കിയില്ല ഏതോ സ്കൂളിൽ പച്ച ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചതാണ് പച്ച ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ യുനെസ്കോ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കളറാണ് ബോർഡിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കളറാണ് സ്കൂളുകളിലതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതോ അന്ന് അബ്ദുറബ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഏതോ സ്കൂളിൽ പച്ച ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചതിനെതിരെ പിണറായി വിജയൻ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് വാളിൽ ഇപ്പോഴും അത് കിടപ്പുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട് ലീഗിൻ്റെ പ്രത്യേക അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ശശിരാൾ ടീച്ചറാ ബി ജെ പി ദേശീയ പ്രസിഡന്റുണ്ടല്ലോ ജെ പി നഡ്ഡയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ആ കൊടിയിൽ ആ പച്ച കളർ അയച്ചു പറ്റാതില്ലോ അല്ലെ എന്തിനാണ് ബി ജെ പിയുടെ കൊടിയിൽ ഈ പച്ച കളർ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കളറാണ് അതെങ്കിൽ ഈ ബി ജെ പി എന്താണ് ഈ കാവ്യോടൊപ്പം പച്ച വെച്ചെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആ താമര വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ച കളറിലാണ് ബി ജെ പി സുന്നത്ത് നടത്തി മുസ്ലിം ആയോ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ചോദിക്കാനുള്ളത് അല്ല ഈ ബി ജെ പി എന്തിനാണ് പച്ച വെച്ചത് ബി ജെ പിക്ക് ഭഗത്വജ പോരെ മറ്റേ കാവ്യ കളർ മാത്രം പോരെ പച്ച ചേർത്താൻ എന്തിനാണ് പച്ചടിച്ച ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അകത്തും പുറത്തും ഒക്കെ കുച്ച് ഭി എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് ഹിന്ദിയിൽ അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓർഗനൈസർ കള്ളം പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വി ഡി സവർക്കറിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഹിന്ദുത്വയെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അപ്പോൾ ഹിന്ദുത്വയുടെ മൊറാലിറ്റി എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ശത്രുവിനെതിരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അധർമ്മവും അധർമ്മം എന്നൊരു ഹിന്ദു വിശ്വസിക്കുന്ന എന്ത് അധർമ്മവും ശത്രുവിനെതിരെ സ്വീകാര്യമാണ് ശത്രുവിൻ്റെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ സ്വീകാര്യമാണ് അവരുടെ സ്വത്തിന്മേൽ സ്വീകാര്യമാണ് അവർക്കെതിരെയുള്ള പ്രചാരണങ്ങളിൽ സ്വീകാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കള്ളവും ശത്രുവിനെതിരെ പറയാം അവരുടെ സ്ത്രീകളെ റേപ്പ് ചെയ്യാം അവരുടെ സമ്പത്ത് കവരാം അവരുടെ പശുക്കളെയും കുതിരകളെയും കവർന്നെടുക്കാം അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഹിന്ദു മൊറാലിറ്റിയെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഹിന്ദുത്വ മൊറാലിറ്റിയാണ് ഹിന്ദു മൊറാലിറ്റി അല്ല അദ്ദേഹം ഹിന്ദുത്വ എന്ന ആ പുസ്തകത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് അതുവെച്ച് ഓർഗനൈസറിന് എല്ലാ ദിവസവും കള്ളം പറയാം അത് മറ്റുള്ളവരോട് കള്ളം പറയാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യാം ഈ പച്ച കളറ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കളറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാകാം എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കാളിക്ഷേത്രം മസ്ജിദാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് തടഞ്ഞു എന്ന് വാർത്ത കൊടുക്കാം കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം കലാപങ്ങളിൽ അവർ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് അവർ ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് കരുതുന്ന അവരുടെ സ്ത്രീകളെ റേപ്പ് ചെയ്യാം അവരുടെ സ്വത്ത് കവരാം അവരുടെ വീടുകൾ കൊള്ളയടിക്കാം എന്തും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആർ എസ് എസ് അത് അവരായി അത് അതിലവർക്കൊരു കുറ്റബോധമോ നമ്മളത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല അവർ മൗനായിട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ അതവരുടെ രീതിയാണ് അവരുടെ ഇതാണ് അത് അങ്ങനെയാണ് എന്നിരിക്കും നമ്മളിതിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് സങ്കടമല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇതാണ് അവരുടെ മൊറാലിറ്റി എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനൊക്കെ എന്തൊരു മഹാപ്രസ്ഥാനമായിട്ട് കാണുന്ന കുറേ അധികം ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ ബുദ്ധി നിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ എനിക്ക് സംശയമുള്ളൂ യെസ് നമുക്ക് ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായി ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇന്ന് നാ